0: Hallo, hallo, mijn naam is Abby. Welkom bij een nieuw seizoen van This Is What I Read. Ik ben helemaal terug na lange afwezigheid. Ik heb het nog eens opgezocht. De laatste aflevering van This Is What I Read dateert alweer van 8 februari... Er is intussen tijd veel veranderd. Ik ben moeder geworden en we zitten in een wereldwijde gezondheidscrisis. Die twee dingen hebben natuurlijk niets met elkaar te maken, maar de lockdown gebeurde amper een maand na de geboorte, dus die twee gebeurtenissen zullen voor altijd met elkaar verbonden zijn. Damn you, COVID-19. In elk geval, ik ben blij dat ik weer interessante boeken kan lezen en boeiende gesprekken kan voeren met fascinerende gasten. Hier zitten we dan. We cirkelden al een tijdje om elkaar heen en nu hebben we eindelijk de tijd gevonden om een gesprek te hebben over haar favoriete boek. Aminata Demba mag dit seizoen van This is what I read aftrappen. Hallo, ik ben Aminata
1: Demba. Ik ben actrice en theatermaakster en ik heb gekozen voor het boek Amkulel in het voetspoor van de vertellers, geschreven door Amadou Ampateba. Ba.
0: Amadou Ampate Ba was een Malinese schrijver, uh, historicus en etnoloog. Hij werd geboren in 1900 of 1901. Hij was een zeer invloedrijke figuur in de Afrikaanse literatuur van de 20e eeuw. En hij is gekend om zijn ideeën rond overlevering en traditionele of indigenous kennissystemen. Kennissystemen waar veel waarde wordt gehecht aan de ouderen, want de ouderen zijn de wijze in een samenleving. Aan Ampatéba wordt de zin toegeschreven, wanneer een oude man sterft, is het alsof een hele bibliotheek in vlammen opgaat. Hij was een leerling van Tierno Bocard, een bekende Malinese mysticus en sofist, en hij schreef er ook een boek over, «Vie et enseignement de Tierno Bocard, le sage de Bondiagara». Voor zijn boek L'Étrange Destin du Hongrain kreeg hij in 1974 de Grand Prix de littérature d'Afrique Noire. Andere titels zijn Jésus, vu par un musulman, en La Poignée de Poussière, Comte et Récit du Mali. Zijn hele leven en werk stond in het teken van hoe kennis en geschiedenis worden overgedragen. Amadou Ampatéba, Overleed in 1991, hij was toen 90 of 91 jaar oud en toen hij stierf was het of een hele bibliotheek in vlammen opging. In 1991 verschenen zijn memoires onder de titel Amcolle l'enfant peul. In het Nederlands verscheen het boek onder de titel Amcolle in het voetspoor van de vertellers. Voor Aminata voelde het lezen van het boek als thuiskomen. Ze schreef daarover, toen ik dit boek las, genoot ik van een geweldig ontwapenende ervaring. Het was de eerste keer dat ik zoveel herkenning ervoer bij het lezen van een boek en tegelijk zoveel kennis meekreeg dat ik er letterlijk kippenvel van kreeg. Uh, vertel eens, waarom uh, heeft het boek zoveel indruk op je nagelaten? Ja,
1: wel nu met de opzomming dat je net deed en wat je uh, aan het vertellen was, kreeg ik terug zo bijna tranen in mijn ogen. Um, omdat het inderdaad zoveel betekent. En ik denk dat het te maken heeft met uh, een, een schrijver die komt vanuit dezelfde regio als ik. Want hij schrijft niet alleen over Mali, maar hij schrijft eigenlijk over de heel West-Afrika of het uh, sub-Saharaans gedeelte en dat heeft toch wel een, een soort gedeelde cultuur met elkaar en um, toen ik het boek in handen kreeg um, wist ik dat dus die man een biograaf terugging in zijn eigen levensgeschiedenis dus he, hij was 91 uh, geboren in 1900 en hij ging zelf ook nog eens terug in zijn eigen geschiedenis, dus dat ging vrij ver. Dat begint ergens 1800 uh, enzovoort. Dus ik wist van ja, oké, okay, dit, is, dit is een deel van mijn verhaal dat ik eigenlijk nog nooit heb meegekregen. Um, omdat ik hier geboren ben, omdat wij hier naar school gaan en wij krijgen deze verhalen niet. Omdat onze ouders op een of andere manier die verhalen ook niet vertellen. Ik weet intussen hoe dat, dat komt. Um, waardoor dat, dat wel een groot gat vormt in u
0: identiteit en wie je bent. Uh, en hoe komt het dat je ouders, of, of dat de ouder hier um, die verhalen niet vertellen?
1: Ja, ik denk dat het twee redenen heeft. Um, <tossimus> sowieso, in Mali, heb je twintig verschillende stammen. Je hebt, hè, je hebt een stam die, en dat zijn de griots. En de griots zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor de culturele overdracht van onze geschiedenis. Uh, mijn ouders zijn peuls. Dat is niet hun taak. Peuls zijn no nobele mensen en dat zijn meestal handelaars, zeker de mannen. En de vrouwen ook, dat zijn zeer ondernemende mensen. Die zoeken geld. Dat is wat de peuls doen. En zo heb je twintig verschillende stammen en elke stam heeft zo zijn eigen karakteristiek. Maar dus een peul gaat niet beginnen met... Uh, bij een groep komen en ineens het, uh, uh, de geschiedenis vertellen. Dat zijn enkel de Crios. De Crio's worden er ook voor betaald en dat is hun taak. En de kinderen van de Crio's leren dat ook van hun voorouders. Dus dat zat niet eens in de genen van mijn moeder, want dat, is, dat was niet haar taak. Um, en dan denk ik ook, uh, in Mali leef je in gro groepscultuur, dus je wordt eigenlijk opgevoed door... Door, door, door een groep mensen, niet enkel zoals we het hier zien, het gezin, moeder, vader, die die verantwoordelijkheid en het onderwijs hè, dragen, maar daar is dat echt... De, de oma heeft een functie, de opa heeft een functie, de tante, de onkel. Dus al die gaten die niet vervuld worden door de directe moeder of de directe vader, wordt vervuld door die onkels en tantes en de griots die bij elk feest passeren, bij elk geboortefeest, bij elke gelegenheid. En zo krijg je eigenlijk van kleins af aan elke keer iets mee. Dus als ik nu naar Mali ga, met de, mijn neefjes, dus de kinderen van mijn halfbroer of mijn halfzus, van kleins af aan weten die, als je die vraagt, ja, uh, wie is uh, uh, Sunjata? Dan, dan, weten, dan kennen die dat verhaal al een beetje, want die hebben dat meegekregen. Ah, wie, wie, wie is hun grootvader? Ah, dat is zijn naam. Wat heeft hij gedaan? Dat heeft hij gedaan. Dus die krijgen dat allemaal mee, van kleins af aan, en dan is dat gewoon geïntegreerd in hun DNA. Maar als je migreert en al die systemen komen niet mee, want mijn tantes en hun kost zijn uiteraard daar gebleven, ja, dan gebeurt die overlevering niet. En ik maak vaak de, de vergelijking met, uh, ik heb een, een, een witte vriendin bijvoorbeeld, en als ik bij haar thuiskom en wij zitten samen aan tafel, dan passeren er heel veel anekdotes van de... Ja, van de vader en over zijn moeder en grootouders. Dus al die anekdotes die over de tafel passeren, die verhalen vertellen, zo komen witte mensen eigenlijk ook achter hun eigen referentiekader, hun eigen geschiedenis. Maar wij hebben die traditie niet zozeer. Wij zijn aan tafel zitten en laten we vertellen over vroeger en mijn moeder en mijn vader. Dus, dus vandaar denk ik ook dat dat
0: boek zoveel voor mij heeft betekend. Oké. Okay. Mijn, dat is dat heel veel, interessant. Joh. Nee, maar super interessant. Sorry. Ik wist helemaal niet dat dat zo in elkaar zat. Ja. Dat je inderdaad verschillende rollen hebt en dat je die rol te, te, te vervullen hebt. Ja. Um, uh, zoals inderdaad het overleveren, van, het uh, doorgeven van verhalen. Um, en als, als, als je um, als rol hebt ja, een, een peul, een, een handelaar, een ondernemer, dat je dat dan niet... Ja, dat vind ik... Ja. Dat is ontzettend fascinerend, maar langs de andere kant denk ik ook van ja, inderdaad, als je migreert dan gaat er een heel groot deel verloren. Ja, dan gaat er een heel groot
1: deel verloren. En daarom is het interessant, zo boek, uh, de schrijver zo interessant, want hij is buiten zijn rol gestapt. Hij is een peul en hij, hij kiest als titel in het voetspoor van de vertellers. Ja. Dus hij weet dat hij een andere taak op zich neemt. En ik denk dat dat te maken heeft ook met uh, in contact te komen met boeken en schrijvers en andere werelden. En wist van, er zit zoveel in onze cultuur, maar omdat het oraal is... Weet de wereld dat niet? Um, en uh, ik, ik vind het toch wel mijn verantwoordelijkheid om... om allee, denk ik dan, hè. Om dat dan in, in taal, in boeken over te zetten. Hoe oud was je toen, toen je het boek las? Nog niet zo lang geleden. Ik denk vier jaar geleden of zo. Ik heb het gekregen van een vriend van mij... Omar oh, ja. <laughs> zo Zo'n beetje een figuur in Antwerpen die zo, uh, ja, toch wel de jongeren handvaten geeft ja. voor de toekomst, denk ik. En ik kwam hem tegen op de trein en hij zei, Aminata, ik heb maar één exemplaar van dit boek. Ik ga het u niet geven, je mocht het niet hebben, maar ik ga het u lenen. Lees het en het gaat... Het gaat heel belangrijk zijn voor je, of het gaat je veranderen, het gaat iets doen. Ik dacht, ja, ja, typisch, zo'n oude man die zo... Maar hij had gelijk, hij had echt gelijk en, had, en ik voelde dat hij het gelijk had bij de eerste pagina dat ik las.
0: Hoe heeft het jou veranderd?
1: Um, ik weet niet of het mij veranderd heeft, maar het heeft mij versterkt in een pad waar, dat ik al aan het bewandelen was, denk ik. Want intuïtief uh, ben ik op, op uw vrij jonge leeftijd, en dat bedoel ik 18, 19 jaar, zonder echt te weten wat ik aan het doen was, wel op zoek gegaan naar die uh, informatie die ik miste. Ik had een soort besef van, mijn leven begint niet bij mijn geboorte, maar is eigenlijk daarvoor al gestart en Heel dat verhaal maakt eigenlijk wie ik ben. Zonder dat ik dat zo kon benoemen. Hè. Uh, maar ik ben dus voor het eerst naar Mali gegaan. En dan twee jaar later nog eens. En dan twee jaar later nog eens. En dan voel je toch wel dat de, het beeld dat je hebt over een land, zeker op die jonge leeftijd, of over uw land, of uw vaderland, of over een continent, niet klopt. Dus je hebt informatie meegekregen dat niet klopt. Je komt daar, je hebt ervaringen op. En dan denk je van, oké, okay, ik moet dit beeld, ja, ik moet dat recht trekken. Maar door dat recht, recht te trekken, moet je onderzoek doen. Je moet met mensen praten. Je moet weten hoe het dan in elkaar zit, wat het verschil is. Uh, wat de gelijkenissen zijn. Um, en ja, ik denk dat jij wel weet dat ik dat, die ervaring dan heb, willen proberen te vertalen in een documentaire, om dat mensen hier te inspireren om hetzelfde te doen, omdat het gewoon zo verrijkend is. Mm -hmm. uh, omdat ik zelf vind dat, dat als, als mensen u moeten vertellen wie je bent, dat je minder krachtig in je schoenen staat dan als je het zelf weet, want dan kan niemand u ook iets wijs maken dat niet waar is. Ja. Dus... Ik heb altijd wel een beetje die behoefte gehad om dat recht te trekken. Wat dat er ooit is misgegaan. En dat heeft verschillende kanten. Dat komt door dat migratieverhaal, maar evengoed door opgroeien in een wereld waar, waar je niet in contact komt met zo'n boeken op jonge leeftijd, waar je andere verhalen te, te krijgen, euh, alleen te krijgt. Dus ik denk dat het een poging was. Ik denk dat, dat ja, om. om, om om terug dat evenwicht te zoeken, terug naar de waarheid te zoeken, dan ja. naar de leugens of de vertekeningen die ik heb meegekregen. Ja, Dat is ja...
0: <laughs> nee, maar heel straf. Maar is het, is het, heeft het daar ook mee te maken dat je dan um, ja, theater maakt en actrice bent? Mm -mm, ik denk dat, dat dat er los van staat. Ik denk dat de
1: behoefte om theater te maken ligt meer, um, is zelfs nog daarvoor begonnen, dat, dat is echt, dat is mij overkomen en dat is gewoon een soort um, intuïtie dat mij ooit heeft gezegd, jij moet. Mensen beroeren. Of dat is wat je wil doen. Mm -hmm. Mensen beroeren. En de eerste uitspraak die ik ooit heb gemaakt is... Ik wil actrice zijn, want ik had een film gezien. en Dat raakte mij zo hard. En dat wilde ik doen. Mensen raken via medium, via verhalen vertellen. Dus dat is zo het eerste wat mij is overkomen. Op
0: een... ja. Maar heb je er zo misschien nu al bij stilgestaan dat jij dan als Peul... Ja. Misschien nu ook eigenlijk hetzelfde doet als de auteur... Uit je uit rol stappen <lacht> um, en verhalen vertellen. Um,
1: ja, daar zit zeker iets in. Want inderdaad, vanuit de verwachting hè, van de ouders en ook de familie, niemand had mij gezien in de rol van actrice of zo. Hè. Mijn moeder wou mij zien als een tandarts of uh, iemand die functionele, belangrijke dingen ging doen. Dus ik ben wel buiten mijn... mijn wat voor mij zogezegd voorgeschreven stond. Maar ook op andere vlakken. Ik ben nog altijd geen moeder. Als ik naar Mali ga, is dan altijd zo... Hoezo? Je hebt geen kinderen. Je bent dertig mm. plus. Ik ben nog altijd niet getrouwd. Dus dat doe ik op veel verschillende vlakken. Um, en ja, dat, uh, dus ergens
0: heb je wel gelijk, denk ik. <laughs> Die herkenning waarover je het hebt, is dat, dat is dus omdat je dat echt in je leven miste van... Je groeit hierop... Um, in een omgeving die niet op jou lijkt of waar jij niet op lijkt. Uh -huh. um, voelde dat aan als een gemis? Of is dat pas met het boek te lezen, een paar jaar geleden, dat je pl plots besefte van oh, oké, okay, dit is wat ik al die tijd heb gevoeld? Ja, ik denk door het boek te lezen
1: uh, ben ik tot het besef gekomen van wow, dit is de eerste ervaring... Door het lezen van een boek. Dus, maar dan, als ik dan vergelijk met het zien van films of andere manieren van verhalen opdoen. Waar ik echt dat gevoel had van dit is mijn verhaal, Hier word ik aangesproken. Dit gaat over mij. Dit, dit, hier zie ik herkenning in. Um, en het, het... I was baffled dat was de eerste keer was in mijn late twintigers of zo. Dus ik denk wel dat dat mijn missie is in het leven. Als ik zie... Alleen in mijn artistiek leven dan. Als ik zie het laatste theaterstuk dat ik gemaakt heb, ik heb dat van het begin willen bewaren. Dat er herkenning is voor zowel het Marokkaanse jongetje dat naar de voorstelling kijkt, als het zwart Senegalese meisje, maar ook het, het witte, witte jong, de witte jongen of het wit meisje. Dus Je hebt het nu
0: over de binnenkamer van Binta. De binnenkamer
1: van Binta. Hè? Hè? Van Binta. Dus Binta sorry. Ja, dus... Ik vind dat zo belangrijk dat je naar iets kunt kijken dat, waarvan je voelt, dit is van mij, dit is van ons, dit begrijp ik, dit ken ik, uh, uh, dit maakt deel uit van mijn referentiekader, ik herken dat. En dat zal dan anders, wat, wat ik zeg maar iets, uh, Mamadou van negen jaar herkent zal anders zijn dan Nathalie van negen jaar. Maar ik vind het belangrijk dat zij beide die ervaring hebben en niet... En ik denk dat dat het is, dat witte mensen misschien niet beseffen. Zij hebben vaak die herkenning in heel veel, op veel, veel verschillende ja. manieren, op boeken, noem maar op. Maar een mamadou van negen jaar heeft dat zo weinig, zo weinig. En dat ja. is gewelddadig, dat mogen we eigenlijk
0: echt niet doen. Dat is... Dus vandaar, ja. Ja, inderdaad, die herkenning is heel belangrijk. Um, is, is er iets in het boek, een, een anekdote of een stukje of zo, wat dat... Wat jou is echt bijgebleven van, oh dit heeft mij echt gepakt, echt, heeft mij echt geraakt? Ja, er,
1: zoveel dingen. Um, maar het eerste waar ik op kom, is als hij vertelt van, uh, doordat er geen schrift is, in zijn tijd zeker, uh, in, in, in Mali of in dat deel van Afrika, um, wordt iedereen eigenlijk... Opgegroeid met de vaardigheid van alles wat je meemaakt heel um, visueel op te nemen. Hmm. Waardoor, dat als je gesprekken hebt met mensen, dat die heel gedetailleerd gaan vertellen en toen kwam de die aan en de die zat daar in een hoekje in die stoel en, en dan gebeurde er dit en dan. Ge, dus, omdat er geen andere, andere manier van opslagen was, bij wijze van spreken. Er werd, het is niet dat je, als je iets wou onthouden, ineens ging schrijven. Je moet het onthouden in je beeld. En, en dat is iets dat ik wel nog steeds voel als ik met mensen spreek. dat die heel visueel en heel gedetailleerd um, de dingen uitleggen. En dat doet hij bijvoorbeeld ook in zijn boek. Als je begint te lezen... Dan passeren al die beelden, al die gesprekken, hoe dat iemand staat of hoe dat iemand zich uit. En, en ik denk dat daarom dat boek ook zoveel heeft gedaan bij mij, omdat ik dat allemaal herkende. Echt keihard herkende mm. en mij heel snel kon visualiseren, dat was niet moeilijk. En uh, dat heeft denk ik ook te maken met eh, mijn opvoeding. Ik ben natuurlijk gewoon opgevoed, ook al was dat vrij kort, door mijn ouders en, en ergens is dat wel in mijn DNA geïmplementeerd onbewust, denk ik. Um, vandaar dat dat boek, door dat te lezen, dat, dat, allemaal dat is zo herkenbaar allemaal. Ik moet geen moeite doen om dat te visualiseren. En... Dus wat hij vertelt is wel waar. Dat er inderdaad een andere manier is van opslagen en vertellen. En dat dat op een heel poëtische manier wordt gedaan. Mm. En dat, dat is ook weer iets dat zo niet geweten is of zo, denk ik. Nee. Tenzij dat je daar naartoe gaat of echt kennis hebt over dat. Mensen weten niet dat er zoveel poëzie is in de taal. En hoe dat mensen zich uiten. Zelfs ongeacht welke emotie. Ik vind dat mm. zo mooi, welke taal gebruikt dat ja. er soms bij komt en, um, en uh, ja de geschiedenis die zij ook hebben met koningen en hof en meesters en mm. allee, als je, dus voor mij is dat zo'n inkijk in een wereld waarvan we denken dat die er niet is in dat deel van dat deel van de wereld terwijl ja wel die verhalen zijn gewoon nog niet tot hier gekomen of niet zo beschikbaar
0: ja uh, hoe was het om, uh, om hier op te groeien? Hoe was jouw kindertijd? Mijn kindertijd was vrij oké okay eigenlijk. Ik heb geen al
1: te grote ja, trauma's. Um, ik ben mijn vader natuurlijk verloren op mijn negen. Op die leeftijd is dat heel impactvol. Dat was ook heel impactvol. Dat was mm -hmm. eigenlijk echt een trauma. Ja. Um, en dan op, 18, um, mijn, op mijn 18 mijn moeder verloren. En dan ben ik voogd geworden van mijn broer. Allee, heel snel heel veel verantwoordelijkheden. Maar los van die twee gebeurtenissen heb ik eigenlijk een vrij fijne jeugd gehad of zo. Mm -hmm. Met uh, leuke ervaringen. Ik heb leuke scholen gehad met leuke juffen en meesters. Allee, uh, en vrienden. En, 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 en plezier eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar die twee gebeurtenissen hebben die jeugd natuurlijk ook getekend. Ofzo. Ja, je ja. bent heel snel volwassen moeten worden. Heel snel volwassen, matuur. Uh, met de dood geconfronteerd. Met omgaan met gemis. Het niet meer hebben van... Uh, uh, ja, dus dat zijn wel dingen die een kind... die kinderen zijn heel veel veerkrachtig, dus dat geluk had ik natuurlijk wel, dat door de, de jonge leeftijd dat ik ook nog heel veel veerkracht had of zo. Ook op mijn achttiende. Als ik nu terugkijk, was dat uh, ja, die energie die ik had om zo het leven aan te gaan. Uh, waren jouw ouders, jouw... Enige familie hier? Nee, dus uh, mijn... het verhaal ziet zo. Mijn vader en mijn onkel waren hè, dus peuls, dus uh, uh, ondernemende mannen al in Mali. En die hebben heel veel gereisd binnen Afrika. Altijd om zaken te doen. Eerst hè, de buurlanden. Maar ze zijn op een of andere manier ook in Congo terecht geraakt. En Congo mm. heeft natuurlijk een link met België. En wat is er in Congo? grondstoffen die ze hier in Antwerpen heel graag hebben. Dus daar is denk ik een connectie gebeurd tussen Congo en Antwerpen en mijn, de oudste broer, dus mijn onkel die is naar hier gekomen en die heeft gemerkt van, ah ja, hier, hier kan ik zaken doen, niet alleen in, 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 uh, in grondstoffen, maar ook bijvoorbeeld hè. de haven was hier in oud Ik heb onlangs nog een man leren kennen die zei, ja, uw vader ken ik heel goed, Demba, die kwam bij ons oud- kopen om van hier dan te exporteren naar, naar Afrika. Uh, dus dat waren zakenmannen die Eerst voornamelijk binnen Afrika uh, zich voortbewogen en dan, door die link tussen Congo en België, hun weg hebben gevonden naar Antwerpen. En er zijn er heel veel gevolgd. Dus mijn onkel heeft mijn vader naar hier gebracht, maar ook anderen geïnspireerd, hé, andere zakenmannen geïnspireerd. En die hebben zich allemaal zo gevestigd in de stationsbuurt mm -hmm. in hetzelfde hotel. Dat ja. is echt een fantastisch verhaal. Um, en, maar mijn vader heeft hier maar twee kinderen gemaakt dus ik en mijn broer, maar mijn onkel die heeft acht kinderen gemaakt en intussen hebben die acht kinderen ook allemaal kinderen dus ik heb wel hier een grote, grote basis en in Mali heb ik natuurlijk mijn oma waar ik intussen een heel, heel mooie band mee heb opgebouwd um, mijn tantes en onkels en nu besef ik ook wel van door die drang om te zoeken naar mijn eigen verhaal en te durven gaan naar waar ik nog niet ben geweest en, en, en te durven teruggaan, heb ik verloren belangrijke banden wel terug aan elkaar gelijmd. Want ja. als ik dat niet had ondernomen, dan had ik nooit geweten wat het is om een oma te hebben. En die liefde is zo, zo mooi. En intussen ben ik er ook achter gekomen dat wij gewoon troost zijn voor elkaar. Wow. Dus ik vind troost in haar en zij vindt troost in mij, want... Uiteindelijk heeft hij ook een dochter verloren. Ze heeft, ja. heeft ooit een dochter laten gaan. Mm -hmm. Ge, nooit gedacht dat ze die niet meer ging terugzien. En dan is die ook nog eens ergens heel ver gestorven. En die haar kinderen zitten ergens in de wereld helemaal alleen. Dat is echt... Voor mensen in groepscultuur is dat horror. Echt waar. Dat is horror. Uh, dus uh, dat ervaren dat mijn oma zo erg vindt dat, dat wij niet in haar dichte... Uh, bij zijn. zijn. Ja, ja dat, dat is uniek. Dat is, dat is onvoorwaardelijke liefde, dat je eigenlijk enkel maar, maar van die direct, directe lijnen krijgt. Ja. En voor iemand die dan moeder en vader heeft verloren, is dat heel
0: belangrijk. Ja, natuurlijk. Wanneer ben je voor het eerst uh, naar Mali gegaan? Ik was negentien.
1: Uh, dat is uh, eigenlijk gebeurd. Mijn moeder is overleden. En dan kreeg ik heel veel telefoons van Mali En Dat was echt letterlijk stem na stem. Hey, ja, ik ben uw tante. Ik hou van jullie. Yeah. Uh, als we iets kunnen doen voor u. En ik kende niemand. Ik kende één persoon van naam of zo. En er, was, er was altijd wel een foto van één tante mm. bij ons thuis. Die was ook eens naar België gekomen. Heel grappig. Die is beginnen wenen in de winter van de kaal.
0: Graag. ik zou ook weer van de kou.
1: Um, maar voor de rest kende ik eigenlijk weinig mensen. En, en die stemmen hebben ervoor gezorgd dat, dat ik nieuwsgierig raakte. De angst die ik daarvoor had om zo naar te gaan. Want ik, ik zei dus vroeger echt, ik ga echt niet naar Mali. Allee, dat dat was echt het niet? Sprake, Omdat ik zo'n fout beeld over dat land had. Ja, ja. Ik, weet, ik kan het zelf niet benoemen, maar ja, als, er, als je alleen maar slechte dingen over Afrika en, ja. armoede en ziektes, en, ja, dan denk ik ook, ja, ik ga mijn leven niet riskeren door... Allee, mm -hmm. en dat is wat veel mensen hebben zonder het, zonder het te beseffen. Maar dus al die stemmen maakten mij wel nieuwsgierig. En dan was er een tante, een vriendin van mijn moeder die dat zo belangrijk vond, dat ik naar, 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 ook voor mijn oma gewoon, om, om, als troost, uh, dat zij mijn vliegtuigticket heeft betaald. Mm -hmm. Dus ik, eh, alleen op mijn 19, op een vliegtuig, Air France. <lacht> ik kom daaraan in een, uh, ja, in een onbekend land eigenlijk voor mij. Maar ik werd daar zo ontvangen met heel veel liefde en heel veel... Uh, iedereen die zwart zijn best om mij op mijn gemak te stellen. En, en, uh, en uh, dat dat eigenlijk heel goed is gegaan. En ook daar ben ik erachter gekomen dat heel veel in mijn DNA zat. Mm. Dat, dat was eigenlijk een kwestie van tijd of ik quasi nee zo. Ik voelde mezelf zo meegaan in een sfeer en meegaan in een taal. En eigenlijk verstond ik heel veel. Van, van de taal, Bambara. Ik voelde ook een soort van... Ja, daar zijn mensen... Niet. Verlegenheid kennen die eigenlijk niet. En er is een grote openheid. En, en ik, mis, ik voelde wel van... Ah, daar heb ik precies niet mee. Ik ben zoveel schuchterder en veel... Uh, ik was heel gesloten en heel observerend in het begin. En... Dat voelde wel als een soort uh, drempel dat ik moest overkomen om dan echt te genieten. Maar dat was echt een kwestie van tijd, want het zat er al in, mm -hmm. zonder dat ik het wist. Ik moest het gewoon toelaten eigenlijk. Ja. En nu als ik ga, ben dat is een wereld van verschil. Uh,
0: ik ben thuis eigenlijk, bij wijze van spreken. Voel je uh, jezelf een immigrant? Heb je zoiets als de immigrant experience? <lacht> uh, nee, helemaal niet.
1: Ik denk dat dat mij ook stoort om zo onze groepen altijd te labelen met mensen met een migratie achtergrond. Ja. En ik snap dat, dat is om dingen te duiden, maar. Ik zeg altijd, en dat is denk ik gewoon een realiteit, ik ben even Vlaams en Belgisch als ik Malinees ben. Mm -hmm. En ik beul. En ik, 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 ik uh, vertik het gewoon om, om een hokje daarvan te kiezen. of zo. Ik ga niet ontkennen dat ik heel Vlaamse, Antwerpse trekken heb. <laughs> en manieren van denken en mentaliteit. En tegelijkertijd ook... Uh, uh, Beulzen of malinezen of, of dat zit er ook in en ja, ik heb misschien eigenlijk de luxe om te zeggen oké, okay, ik ga meer die kant uh, naar die kant leunen of naar die kant maar
0: tegelijkertijd zijn er ook dingen die ik niet kies mm -hmm. ja. ja, ik, ik ben het ermee eens hè. Mm -hmm. ik bedoel um, net, net zoals jij ben ook ik hier geboren um, ik ik, be, ik voel me niet echt Vlaams, maar mm. uh, ik weet niet wat dat is. Maar ik voel me wel Belgisch. Ja. Um, maar ik voel me ook Marokkaans. Mm -hmm. Ik voel me ook van de wereld. Um, en ik hou inderdaad ook niet van die labels, maar het is wel belangrijk... Allez, vind ik toch, um, om, om mensen met een migratieachtergrond wel, wel te duiden als het gaat om ongelijkhe ongelijkheden aan te kaarten. omdat die, um, ja, die zijn er gewoon. Er is gewoon structureel racisme. Ik word al moe om, om, om dat opnieuw en opnieuw te zeggen. Mm. Um, we weten dat ondertussen al. Dus op de, aan de ene kant denk ik, van ja, we moeten dat blijven benoemen om die ongelijkheden aan te kaarten. En aan de andere kant, oh please, laat het ook gewoon... Ja. Ik, uh, ik snap de frustratie helemaal.
1: Ik denk... Wat ik gevaarlijk vind, is dat gekleurde mensen... Niet geassocieerd, hoe uh, moet ik dat zeggen? Door al dat geweld en die taal die naar hun gebruikt wordt, niet geassocieerd willen worden met die achtergrond. Dat vind ik gevaarlijk. Ik vind het gevaarlijk dat mijn nichten bijvoorbeeld 12, eh, 13 jaar zijn en zo. Nee, nee, ik ben eigenlijk zoals jullie en ik ben, ik ben van hier en ik ben Belgisch. Ja. En zie mij alsjeblieft niet als dat andere raar ding. Dat ja, vind ik heel dus, gevaarlijk. Ja. Dat vind ik ongezond. En ik vind. Dat we als ouders echt dat moeten bewaken, want de scholen doen het niet. En eigenlijk, de media doen het ook niet. Mm -hmm. Dus je moet dat echt bewaken bij je kinderen. Of dat integreert zich in die identiteit. Om een concreet voorbeeld te geven. Um, na een van mijn reizen in Mali heb ik heel bewust aan een nichtje van mij, dat uh, intussen 14 jaar is, maar toen was ze 12, denk ik, foto's laten zien van Mali. Gewoon om zo... Hè, een beeld mee te geven, dat ze nog niet mee had. En ze vroeg me tijdens, uh, die, die, tijdens het tonen van die foto, ja, say, ik heb een vraag, hebben ze in Mali televisie en tandpasta? Ik zeg, ja, natuurlijk. Oh, ik wist het. Oh. Ze had ruzie gemaakt met mijn klasgenootje, die had beweerd dat dat niet het geval was. Ze is in verdediging gegaan, maar ze wist eigenlijk niet wat ze aan het verdedigen was. Ja. En dan voel ik wel een verantwoordelijkheid als tante dan, om los van de labels die van buitenaf komen, waar we gezamenlijk wel over moeten nadenken hoe we de anderen gaan noemen, ja. zodat het niet schadelijk wordt voor die ander, vind ik het wel een verantwoordelijkheid als tante, en in de toekomst waarschijnlijk ook als moeder, om die handvaten mee te geven aan kinderen. Die hou vast, die... Die zekerheid waar ze van kunnen spreken, zodat ze niet door zo'n kleine micro-gebeurtenissen uh, helemaal gedestabiliseerd geraken. Want dat moet maar één keer, vijf keer, tien keer gebeuren vanuit verschillende hoeken. En dat integreert zich gewoon in je identiteit. Twaalf jaar, je moet nog zoveel opbouwen in hoe je naar jezelf kijkt of het besef van hoe dat er vanuit de wereld naar je wordt gekeken en... En iedereen heeft eigenlijk altijd de neiging om er gewoon bij te willen horen.
0: Als mens. Ja. Uh, ja. zie, zie je dat ook als jouw rol om dat via jouw werk ook te doen? Ja, ik
1: vind... Dat is, dat is erin. Dus mijn allereerste droom was niet... Ah ja, ik ga hier alles wat verkeerd is gelopen via mijn werk oplossen. Maar er is wel eens een groot besef gekomen um, doorheen de jaren... Uh, dat ik via mijn verschillende referentiekaders misschien een van de weinigen ben die dat kan doen. En gezien mijn eigen ervaringen en de, de observatie van hoe dat, dat effect heeft op een hele generatie, is dat ineens mijn verantwoordelijkheid wel geworden.
0: Ja. Um, had je vroeger rolmodellen? Had ik rolmodellen? Ik denk nee. Maar
1: ik heb die natuurlijk wel een beetje gezocht zo in Amerikaanse figuren, uiteraard. Achteraf gezien, helemaal geen rolmodellen. Maar als ik.
0: Zoals wie? Oh,
1: Spilati. Oh ja, Halle Berry, Ja, ja. ja. <laughs> ja maar ja, Abby, naar dat wie is... moest ik anders nee, kijken?
0: Wat... Maar wil je zelf een rolmodel zijn ook?
1: Ja. Ik heb dat nooit zo uitgesproken. Ik heb altijd gezegd, ik wil mensen ontroeren. Ik wil mensen raken via verhalen. En Allee, een tijd was dat ik wil actrice zijn, en nog steeds. Maar of dat dan nu via een documentaire, een podcast, het schrijven van een boek. I, intussen, I don't care. Maar ik besef wel dat door wat ik doe, ik wel in die schoenen terechtkom. Dus als ik, als ik dus afgelopen week de binnenkamer van Binta speel en ik doe daarna een een nagesprek met kinderen die 9, 10 en 11 jaar zijn. En het ene zwarte kind komt zeggen... Oh, wauw, dit is van bij ons. Mm. Dat, dat is van bij ons. En vertelt het aan zijn klasgenootje. En tegelijkertijd een witte, blonde jongen die zegt... Ja, ik wil ook acteur worden. En mijn reactie is dan... Ah ja, zoals Matthias Schoenaert, Nee,
0: zoals jij. Ja. Ja.
1: ja. Ja, ja, ik had dat, ik, puntje, puntje, puntje. Echt, ik wist, ik dacht, wow, had ik niet zien aankomen. Maar dus voor dat jongetje was ik wel een rolmodel. Dat is mooi. En dat is mooi, want dat overstijgt kleur, dat overstijgt
0: gender, want dat was een jongen. Mm. Dus
1: op een of andere manier, door mijn werk, kom ik
0: wel in die schoenen van een rolmodel. Zonder... Vertel eens even uh, waarover de, de, de binnenkamer van Binta gaat.
1: Ja, de binnenkamer van Binta uh, is begonnen met een ervaring drie jaar geleden. Was ik met mijn Marokkaanse vriendin in Nederland gaan shoppen en ik kom in een winkel, een uh, verzorgingswinkel, en ik kom een stick tegen, een soort uh, gezichtsmasker
0: hmm.
1: En dat was een gezichtsmasker dat mijn mama altijd op haar gezicht deed. Dus ik herken dat, ik pak dat vast, ik zet aan mijn neus en die geur katapulteert mij echt helemaal naar herinneringen van mijn moeder, beelden van mijn moeder, echt zo, dit is mijn mama. Nou ja, als iemand dat elke ochtend smeert, ja, dan is dat een geur dat iets nalaat een, een, of toch een sterke associatie heeft. En ik wist al, oké, okay, deze ervaring, daar moet ik iets mee doen. Een paar jaar later lees ik een boek over kinderen die achtergelaten worden door hun moeder. En ik denk: ah ja, daar is iets. Een verhaal vertellen vanuit het perspectief van een kind over verlaten zijn. Over achtergelaten zijn. En niet dat ik zelf achtergelaten ben. Soms voelt dat wel zoals als uw moeder zo vroeg sterft. Denkt: ah, kon konden jullie nog zo een paar jaren erbij zijn. Maar mm -hmm. dat is toch nog een an andere dimensie. En iemand die overleden is, in, hè, waar. Om die, redenen die, uh, um, om die redenen moeder missen dan een moeder die je heeft achtergelaten of ja. verlaten. Of die er niet voor u is of niet voor u zorgt. Totaal andere categorie. Dus ik ben interviews beginnen aflemen, uh, afnemen bij mensen die dat hebben meegemaakt. En ik voelde uh, dat bij dergelijke verhalen een, een gevoel van, of een notie van schaamte zich installeert. Al heel jong. Omdat je je spiegelt tegenover uw peers, andere kinderen. Mm -hmm. Het ideaalbeeld is gezien mama-papa. Heel veel kinderen hebben wel een mama. En dan ineens ben jij dat kindje waar de mama er niet, er niet is, de papa er niet is. Je zit in pleesituaties. Um, maar je snakt wel naar die biologische moeder. En ik, en, en ik wou dat verhaal vertellen vanuit het perspectief van een kind, omdat kinderen verkrachtig zijn, maar ook nog niet gebeurd of zo. Ik heb het zelf nog niet gezien. Nee. Dus die ervaring van die geur en associatie en het zelf missen van een moeder, maar de, de andere context van, hé, dat wou ik bij elkaar gooien. En dus de binnenkamer van Binta is geschreven door Hanneke Pouwen, trouwens, die ja. met mij al mijn researchmateriaal in haar fantasie is gedoken. En ze heeft eigenlijk een heel mooi verhaal verteld van een kind dat in een kindertenhuis zit wacht op de mama. En die mama komt niet. We zien de mama niet, maar het gaat echt over het kind en het gemis van die moeder. Maar we horen ook andere verhalen. Dus niet enkel mijn personage, maar ook Yuri, dat een personage is, en Penny. En al die kinderen in dat huis. En hoe dat zij ermee omgaan. Hè? Maar hoe, hoe sterk dat zij ook zijn. En, en geuren en associaties. En welke geuren uh, of welke linken kinderen maken met mm hun -hmm. ouders. Vaak mm -hmm. is dat echt de douchegel waarmee je je doucht, of de parfum nou, ja. die je op hebt, dat zo herkenbaar is uh, voor, voor je kind. Want ik heb dan interviews gedaan op scholen, en als ik de vraag stel, waar ruikt jouw mama naar? Ja, douchegel, zweet, hout, school, want, want uh, 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 haar hobby is hout. To... Dus mm -hmm. kinderen, heb, ook al zijn die zo jong, kunnen die dat wel ergens plaatsen. Of zo? En ik wou het dus ook doen voor kinderen. Ja. Um, er ik, 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 in het begin ben ik wel gebotst tegen het feit van, uh, ah ja, ik ben een zwarte vrouw mm. en ik ga een verhaal vertellen waar zwarte mensen al vaak mee geconfronteerd worden. Zo'n ja. idee dat wij niet opgevoed worden door onze eigen ouders, mm. wat totaal niet mijn realiteit is. Wat mij ook stoort als die vragen altijd, ah ben je geadopteerd? Ah. Mm. Ja, krijg je die vraag? Ja. Ah, mensen gaan er gewoon vanuit dat je... <laughs> ja, maar veel zwarte mensen zouden ervan verschieten. Yeah. Als zodra je proper Nederlands spreekt, vinden mensen dat raar. Ben je sowieso geadopteerd of heb je... Alleen door, door witte mensen of zo. Die graag ik zo vaak gekregen. Dus ik had, zo, ik, ik had ook schrik om iets te bevestigen, een vooroordeel, een stereotype. Maar dat hebben we wel opgelost in de voorstelling zelf, door ook het echt te hebben over vooroordeel.
0: En speelt de voorstelling nog?
1: De voorstelling speelt zeker nog. Uh, heel veel schoolvoorstellingen wel. Uh, maar er zijn nog uh, publieke voorstellingen in Dilbeek... In Bronx, in Genk. Ja. In Bronx,
0: Brussel, en in Genk, Siemein. Dus Oké. Okay. Ja allen daarheen. Al daarheen. <lacht> um, zeg, je bent ook bezig met een project rond representatie presentatie in film. Ja, kan je daar eens ja. kort even over vertellen? Ja,
1: je hebt mij er straks horen praten, dus je voelt ook uh, wat mijn drijfveer is. Het gaat ook weer over verhalen vertellen. Welke verhalen vertellen we? Wie zien we als die verhalen vertellen? En ik vind in de beeldtaal die nu geproduceerd wordt dat er weinig representatie is van mensen van kleur. Um, en andere groepen trouwens ook. Um, en dat gesprek is nu al zo lang gaande. Er is zoveel onderzoek, er zijn zoveel stemmen die hun stem laten horen vanuit die onderkant. En je ziet wel dat, de, dat die sector, de audiovisuele sector, die dan film, televisie en uh, reclame produceert, dat die wel zo pogingen doen, maar vaak ook... Heel boven of um, beginnersfouten. Dat ik, dat, en dat, 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 ja, dat frustreert mij. En ik ben aan nadenken uh, over hoe, 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 wat kan ik kan doen om. om om wat op een laag vuurtje staat toch echt een, een hevig vuur van te maken. En dus ben ik op een project, euh, heb ik een project bedacht om dat gewoon echt nog meer onder de aandacht te brengen. Echt het dialoog aan te gaan, want ik heb het gevoel dat er heel veel bubbels zijn ook in die sector. En dat mensen van kleur hun bubbel zijn en witte mensen hun bubbel zijn. En iedereen heeft zijn standpunten en verdedigingen, maar dat dialoog, gaan no dat, dat, is, dat is nooit een dialoog. En als het een dialoog is, is het is meestal een confrontatie of, of zo. Dus, en, uh, naast het onder de aandacht brengen, wil ik ook gewoon nadenken met mensen binnen de sector, want uiteindelijk moet het ook doen met mensen die actief zijn, de creatieven en de professionele, mm -hmm. in hoe dat we echt verschuiving kunnen teweegbrengen. En ik geloof dat dat enkel kan als je je werkprocessen durft uh, in vraag stellen, je denkpatronen durft in vraag stellen. En als je dat doet, en dan tools... Uh, op poten kunt zetten om dat te veranderen, hè? die denk- en werkprocessen, dan gaat je eindresultaat er anders uitzien. En dan gaat je wel verhalen vertellen en mensen aanspreken die je nog nooit hebt aangesproken. En ik denk dat we echt voorbij... De excuses van ze zijn er niet, we vinden ze niet, uh, of uh, gekleurde, er zijn geen gekleurde makers of regisseurs, of... Dat, is, dat zijn geen excuses voor mij. Hè? Mm -hmm. En daar moeten we aan voorbij. Het is met de sector die we hebben vandaag dat we het moeten doen. En ik kan niet wachten tot de volgende. Het is, voor mij is dat geen verantwoordelijkheid van Anthony T. Of zo. Ja. Hij is niet degene die die fout moet rechtzetten En we moeten niet wachten tot we twintig Anthony T's of Ines Eshoen's hebben. Die dat wel ja, doen. voor
0: alle duidelijkheid: Anthony T en Ines Eshoen zijn, zijn jonge. Uh, regisseurs ja. van kleur. Ja. Um, en je bedoelt, het is niet hun verantwoordelijkheid om die scheefgetrokken um, balans, alleen recht te trekken eigenlijk. Het is he? niet hun
1: verantwoordelijkheid, nee. het is verantwoordelijk van een hele sector en al die mensen die daarin actief zijn. Want zij produceren de beeldtaal en die beeldtaal geraakt gewoon tussen de oren van mensen en vertelt wat wij over elkaar denken. Dus ja, je kunt zeggen... Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor wereldproblemen. Maar ja, je kunt wel je beeldtaal aanpassen en zo een hele generatie met andere beelden doen opgroeien.
0: Ja, je zei daarnet van um, die twee kampen, die komen niet bijeen. En als ze bijeen komen, is het confrontatie. Um, ik stel me soms de vraag of die confrontatie niet soms terecht is. Omdat we dit, hè, wij mensen van kleur, creatievelingen van kleur, um, of experts, uh, zeggen dit al zo lang en er wordt elke keer wel iets rond diversiteit gedaan, maar um, op den duur zit het de mensen toch ook gewoon hoog. En dan zijn ze gewoon gefrustreerd. Dus. <lacht> Ik ja. zie jou bewegingen maken. Met de handen in de lucht. Ja, dat is helemaal ja. waar. Dus... Dus ergens ik, snap ik wel die confrontatie. Ik
1: word heel kwaad als witte mensen mij zeggen: Ja, ik snap dat het die, dit zegt, maar kan het niet in een andere toon? Moet het? Alsjeblieft. En dan denk ik echt: Andere toon? Weet jij hoe lang dat die persoon al heel beleefd en in een mooie toon heeft proberen te vertellen? Op den duur zouden zelf. Uh, uitvliegen. Hè? Ik bedoel, je kunt niet vragen aan mensen om te blijven geduldig zijn. Dit is, een, dit is geen gesprek van de afgelopen twee jaar, drie jaar. Dit is een gesprek van de afgelopen vijftien jaar. Chokri had het hier ook over. Chokri is een theater maken van kleur die al enige tijd meegaat. Dus dit is niets iets nieuws en mensen zijn geduld zijn gewoon op en de stemmen zijn meer en meer. En we zijn het beu dat er niet geluisterd wordt, dat er enkel goede intenties zijn, maar we zien geen directe actie, we zien, zien, zien geen investeringen en daar bedoel ik echt geld, dat je geld aan het smijt, om inderdaad verandering teweeg te brengen, zoals ze bij de BBC hebben gedaan. Hè? One million pond, denk ik. Allee, ja. allee, dat zijn... Met die acties, dat is wat we nodig hebben. Uh, dus, ja, nee, vraag alsjeblieft niet aan mensen... Of, of als, je, als je ziet dat een
0: toon verandert, dan stel je de vraag, hoe komt dat dan? Je hebt iets georganiseerd dat uh, op Filmfest Gent uh, gaat doorgaan. Hè?
1: Ja, dus uh, Represent is eigenlijk een heel ambitieus project. Het zijn heel veel initiatieven die ik wilde doen, maar ja, je hebt ook geld nodig om, om dergelijke dingen deftig te doen. Um, dus daar zijn we aan het werken, maar komende editie op het Filmfestival Gent organiseren we alvast al een sectordag, waar we het gaan hebben over die thematieken, waar we echt dingen gaan benoemen, dus, dus uh, we gaan het ook niet uit de weg... Um, en echt met de sector in dialoog gaan. En uh, ik zie dat er eigenlijk gelijkenissen gebeuren met afgelopen filmfestival in Nederland. Dan zijn ze ook in dialoog gegaan. Het, het ongemakkelijke gesprek. Dus dat is daar ook een een thema en uh, ja, toevallig uh, organiseren we eigenlijk ook zoiets. Echt een let's talk inclusivity. En, uh, dat is al een eerste stap. Uh, die dag zelf gaan we ook een uh, checklist inclusie uh, lanceren. Okay. Dat is een soort van tool dat moet dienen Allee, dat, dat, dat we willen aanbieden aan de sector om creatievelingen, maar ook producenten die een heel belangrijke taak hebben, uh, regisseurs, schrijvers, iedereen die zich eigenlijk uh, in die wereld bevindt, toch al uh, een, een tool mee te geven van met kritische vragen die ze zichzelf kunnen stellen tijdens productieprocessen om inclusiever te denken en werken en ervoor te zorgen dat uw eindproduct dus anders zal zijn en voor te zijn.
0: Okay. Dat is het tool. Dus het is een, een checklist, maar die is niet afdwingbaar. Die is niet afdwingbaar. Het zijn vragen die je jezelf kunt
1: stellen en dan antwoord je er zelf op. En dan is het aan u om, om een keuze
0: te maken. Um, ik heb wel gemerkt dat um, bij dingen die niet afdwingbaar zijn... Um, laat ons zeggen dat ik door de jaren heen... Ik heb dat veel gezien in de theatersector uh, bijvoorbeeld, hè, de podiumkunsten uh, Mensen... Praten graag over diversiteit, maar mensen willen eigenlijk niet echt dat er iets verandert. Want als er iets moet gaan veranderen, wil dat zeggen dat zij iets gaan moeten inleveren. En dat is ruimte. Mm -hmm. En ik denk dat dat het echte ongemakkelijke gesprek moet zijn. Mm -hmm. Ook. Um, dus ik hoop, ik hoop dat de checklist um, zijn werk zal doen. Um, en dat dit een stap is in meerdere stappen die... Ja, die eindelijk de dingen is gaan veranderen. Die
1: eindelijk de dingen is gaan veranderen. En waar ik daaraan wil toevoegen is... Er zijn heel belangrijke gatekeepers die dat wel kunnen afdwingen. En dat zijn de grootste. Dat is het FAF, ik ga het gewoon benoemen. Dat, zijn, uh, dat is eigenlijk een instituut als de VRT. Als zij gewoon die productie die daar niet aan voldoen, niet aannemen... Dan zullen die producenten en regisseurs en scenaristen wel, wel zo verschuiven. Maar... Ik hoor verhalen dat als, als er een poging wordt gedaan om een gekleurd persoon in een hoofdpersonage te zetten, dat dat wordt afgeketst, want dat zou niet verkopen. Dat zou niet werken. En dat zijn dus de keuzes die gemaakt gaan moeten worden. Mm -hmm. Gaan we nieuwe dingen doen, gaan we dingen doen... Ja, Durft je nieuwe dingen doen? Durft je het anders aanpakken? Durft je anders kijken? Durft je buiten je gewoontes gaan die ja. je de afgelopen jaren Dus ja, de dingen die we dus allemaal gaan bespreken. Voor de zoveelste keer.
0: Ja. <laughs> Hopelijk een van de laatste keer. Hopelijk een van de laatste keer. Aminate, dankjewel voor het gesprek. Ja. Um, ik zie het boek uh, van Hampa Bayer liggen. Moet je dat niet teruggeven aan Omar Ba? Nee, want ik heb het origineel teruggegeven. Ik heb het zijn boek okay. teruggegeven. <laughs> en ik ben
1: heel intensief op zoek gegaan naar dit boek. Het was niet meer in druk, ook niet meer verkoopbaar. En ik heb het op een online antieke boekenwinkel gevonden. Dat was nog okay. het laatste exemplaar. Dus... Als mensen het willen lezen, gaan ze wel moeten horen... ...de boucha of iemand het nog thuis heeft lezen. Ik wil het ook wel uitlenen aan mensen die er echt behoefte aan hebben. Maar, maar wel
0: teruggeven aan Aminata. Teruggeven, absoluut. Oké. Okay. Dankjewel Aminata, voor dit gesprek. Dit was This Is What I Read. Bedankt om te luisteren. Als je This Is What I Read wel kan appreciëren... ...laat dan een review achter in je favoriete podcast-app. Dat helpt ons heel erg voort. Wil je liever een boodschap inspreken bel ons op 0456 171304 dat is 0456 171304 en misschien neem ik je boodschap dan wel mee naar de volgende aflevering. Eens kijken of er nu al een boodschap is te horen. Er zijn geen berichten in je voicemailbox. Nog geen boodschappen wie bij de spits af. Bel op 0456 171304 tot de volgende keer. Bye.